0: Hoofdstuk 52, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52. Deel 2. Geheime berichten. Rob was zo verdiept in de beschouwing van de papegaai en in het plezier om met zijn wijsvinger over de tralies te ratelen, dat hij geen antwoord gaf. De oude vrouw had haar kromme vingers een haar boven zijn ruige haarbos, maar zij bedwong zich en zij bijna stikkend van het geweld om haar stem vriendelijk te houden Robby mijn jongen wel vrouw brown zei de slijper ik zeg het verwondert mij dat je meester je niet heeft meegenomen lieve jongen dat kan u immers niet schelen vrouw brown antwoordde de slijper dadelijk had vrouw brown haar rechterhand in zijn haren en de linker aan zijn keel en klemde zij het voorwerp van haar teedere liefde met zo'n woede vast dat zijn gezicht ogenblikkelijk blauw begon te worden vrouw brown schreeuwde de slijper laat los wat doet ge help mij toch juffrouw vrouw brow, brow. Alice, de bedoelde juffrouw hield zich echter volkomen onzijdig totdat rob na al worstelend in een hoek te zijn geraakt zich losmaakte en daar achter zijn eigen ellebogen verschanst bleef staan hijgen terwijl het oude wijf eveneens hijgend en van woede stampvoetend haar krachten scheen te verzamelen voor een tweede aanval in deze crisis kwam Alice tussen beide, maar niet ten gunste van de slijper en zei goed gedaan moeder scheur hem in stukken wat stotterde rob huilend zijt gij ook tegen mij wat heb ik u gedaan waarom moet ik in stukken gescheurd worden dat zou ik wel eens willen weten waarom wilt gij een jongen wurgen die u geen van beiden ooit enig kwaad heeft gedaan en gij wilt nog wel vrouwen heten zei de ontstelde slijper zijn ogen wrijvend ik sta verbaasd over u waar is uw vrouwelijke zachtheid Gij ondankbare hond beet vrouw brown hem toe gij onbeschaamde boosaardige rekel wat heb ik dan toch gedaan dat gij mij kwalijk kunt nemen vrouw brown antwoordde de behuilde rob een ogenblik geleden hield ge nog zooveel van mij mij af te snauwen met zijn korte en norsche antwoorden zei de oude vrouw mij mij op de schopstoel te durven zetten omdat ik enkel uit nieuwsgierigheid een praatje wil maken over zijn meester en de dame maar ik zal niet meer met je praten jongetje ga nu maar weg waarachtig vrouw brown antwoordde de laaghartige slijper ik heb nooit te kennen gegeven dat ik weg wilde gaan praat toch zo niet vrouw brown als het u belieft ik wil helemaal niet meer praten zei vrouw brown met een beweging van haar kromme vingers die hem nog dichter in de hoek deed kruipen geen woord tegen hem zal meer uit mijn mond komen het is een ondankbare hond ik trek mijn handen van hem af laat hij nu maar gaan ik zal hem anderen op zijn dak sturen die wel te veel zullen praten die zich niet zullen laten afsnauwen die als bloedzuigers hem vast zullen kleven en hem als vossen zullen nasluipen hij kent ze hij kent zijn oude streken en kameraads wel als hij ze vergeten is zullen zij ze hem gauw weer te binnen brengen laat hij nu maar gaan en zien hoe hij op zijn meesters zaken zal passen en zijn meesters geheimen zal bewaren als hij zulk gezelschap altijd bij zich heeft Haha, hij zal dan andere mensen vinden dan jou en mij. Ellie, al houdt hij zich zo gesloten voor ons. Laat hij nu maar gaan. Laat hij nu maar gaan. Tot onbeschrijfelijke angst van de slijper bleef het kromme oude wijf onder een aanhoudend herhalen van deze woorden om hem heen draaien in een kring van ongeveer vier voet middellijn terwijl zij haar vuist boven zijn hoofd schudde en haar mond in allerlei leelijke bochten wrong vrouw brown pleit erop een beetje uit zijn hoek komend gij zou toch zeker een arme jongen niet willen benadeelen als gij u beter het bedacht en bedaard zijt geworden is het wel spreek niet tegen mij zei vrouw brown nog steeds haar kring beschrijvend laat hij nu maar gaan laat hij nu maar gaan vrouw brown hervatte de gemartelde slijper ik had niet bedoeld o, wat is het toch erg als een jongen eenmaal zo ver komt ik was alleen maar te voorzichtig om te praten vrouw brown omdat ik dat altijd ben omdat hij alles te weten kan komen maar ik had wel kunnen weten dat het niet verder zou komen. Ik heb heus zelf grote lust, met een allerjammerlijkst gezicht, om een beetje te praten, vrouw Brown. Ga toch niet zo te keer als het u belieft? och zoudt gij niet zo goed willen zijn, een goed woordje voor een arme jongen te doen, zei de Slijper, zich wanhopig op de dochter beroepend: Kom, moeder, gij hoort wat hij zegt viel zij met haar stroeve stem en een ongeduldige beweging van haar hoofd erop in: Probeer het nog eens met hem, en als gij weer ongenoegen met hem krijgt, ruineer hem dan en laat hem lopen. vrouw Brown, door deze teerhartige vermaning bewogen, naar het scheen begon te huilen, en trapsgewijze, vermurrd, sloot zij de boetvaardige slijper in haar armen, die haar, met een heel benauwd gezicht nogmaals en nogmaals vergiffenis vroeg en zich eindelijk als een weerloos slachtoffer weer op zijn vorige plaats zette dicht naast zijn achtenswaardige vriendin die hij met een gezicht waarop de tegenstrijdigste uitdrukkingen elkaar afwisselden toeliet haar arm door de zijne te steken en hem zo vast te houden en hoe maakt je meester het, lieve jongen? zei vrouw Brown, nadat zij in deze vriendschappelijke houding gezeten elkaar nog eens hadden toegedronken. pst, als gij zo goed wilt zijn, een beetje zachter te spreken, vrouw Brown, smeekte Rob. Wel, hij maakt het tamelijk goed, zou ik denken, dank u. Je bent toch niet buiten dienst, Robby? zei vrouw Brown op een flemende toon. Wel, eigenlijk niet buiten dienst en ook niet in dienst, stotterde Rob. Ik, ik krijg nog mijn geld, mevrouw Brown. En hoef daarvoor niets te doen, Rob? Niets bijzonders op het ogenblik, mevrouw Brown. Behalve mijn ogen open houden, zei de slijper, en liet zijn ogen angstig rondgaan. Meester, in het buitenland, Rob, om alle goedheid, mevrouw Brown. Zoudt ge niet over wat anders een praatje kunnen maken? riep de slijper met een uitbarsting van wanhoop uit. Daar de ongeduldige vrouw Brown dadelijk opstond, hield de gemartelde slijper haar vast en stotterde. Ja, ja, vrouw Brown, ik geloof dat hij in het buitenland is. Waar kijkt ze zo naar? Voegde hij erbij op de dochter doelend, wier ogen gevestigd waren op het gezicht, dat nu achter hem tevoorschijn kwam. Stoor je niet aan haar jongen, zei de oude vrouw, hem steviger, vasthoudend om te beletten dat hij omkeek. Dat is haar manier zo. Vertel mij eens Rob: heb jij ooit de dame gezien, lieve jongen, och vrouw Brown, welke dame? riep de slijper op een jammerlijke smeektoon. Welke dame, antwoordde zij bits, de dame mevrouw dombey ja ik geloof dat ik haar eens gezien heb antwoordde rob die avond toen zij wegging Robby, hè? beet de oude vrouw hem in het oor en lette op elke verandering van zijn gezicht ja ik weet wel dat het die avond was wel als gij wist dat het die avond was vrouw brown antwoordde rob dan hoeft gij een jongen ook niet zo te knijpen om het hem nog eens te laten zeggen waar zijn zij die avond naartoe gegaan rob hoe gingen zij lachten ze of huilde ze vertel mij er alles van zei de oude heks hem nog stijver vasthoudend en de hand die door haar arm getrokken was met haar andere hand knijpend terwijl zij hem strak in zijn gezicht keek kom begin ik wil er alles van weten wat zeg je rob mijn jongen jij en ik kunnen samen wel een geheim bewaren dat hebben wij wel eens meer gedaan waar zijn zij eerst naartoe gegaan de rampzalige slijper deed hijgend zijn mond open maar zweeg ben je stom geworden zei het oude wijf toornig wel nee vrouw brown maar gij verwacht dat een jongen een bliksemstraal zal zijn ik wou dat ik de elektriciteit zelf was mompelde de benauwde slijper dan zou ik iemand een schok geven waar zij haar bekomst aan zou hebben wat zeg je vroeg het oude wijf grijnzend dat ik eens op uw gezondheid wou drinken vrouw brown antwoordde de valsche zijn troost in het glas zoekend waar zij eerst naartoe gingen vraagt ge hij en zij bedoelt ge ja zei de oude vrouw gretig die twee wel zij gingen nergens naartoe niet samen wil ik zeggen het oude wijf keek hem aan alsof zij veel lust had hem nog eens bij zijn haar en zijn keel te grijpen maar zij liet zich weerhouden door een zekere knorrige geheimzinnigheid in de uitdrukking van zijn gezicht dat was het slimme ervan zei de tegenstribbelende slijper zo komt het dat niemand hen heeft zien weggaan of heeft kunnen zeggen hoe zij weggegaan zijn zij gingen ieder een andere weg mevrouw brown ja ja om op een afgesproken plaats bij elkaar te komen zei het oude wijf grinnikend nadat ze hem een ogenblik scherp had aangekeken wel als zij elkaar niet ergens wilden opzoeken dunkt mij dat zij evengoed thuis hadden kunnen blijven niet waar vrouw brown antwoordde de onwillige slijper wel rob wat verder zei het oude wijf zijn arm nog steviger door de haren trekkend alsof zij bang was dat hij haar nu zou ontglippen wat hebben wij nog niet genoeg gepraat vrouw brown zei rob die van angst en door de drank zoo huilerig was geworden dat hij bijna geen woord kon spreken zonder zijn manchet in zijn oog te duwen en een jankend geluid te laten hooren of zij die avond lachte niet waar hebt gij niet gevraagd of zij lachte vrouw brown of huilde zei het oude wijf toestemmend knikkend geen van beide, zei de slijper zij hield zich zo stijf de hele tijd och ik zie wel dat gij mij wilt uithooren, vrouw brown maar gij moet er eerst een dure eed op doen dat gij het nooit aan iemand zult vertellen vrouw brown deed dit heel bereidwillig wat zij ook gerust kon doen daar zij niets anders bedoelde dan de verborgen luisteraar alles zelf te laten horen nu dan de hele weg langs toen ik met haar naar southampton reed hield zij zich zo stijf een steenen beeld, zei de slijper, de volgende ochtend nog precies zo, vrouw Brown, en toen ik voor het aanbreken van de dag met haar naar de pakketboot ging. Ik, alsof ik haar knecht was, die haar veilig aan boord moest brengen, was zij ook nog zo: Zijt gij nu tevreden, vrouw Brown nee, Rob, nog niet, antwoordde vrouw Brown kortaf. Hoor die vrouw. Nu eens aan riep de slijper jammerend wat wilt ge dan nog meer weten vrouw brown waar is je meester gebleven waar ging hij naartoe? vroeg zij hem nog stevig vasthoudend en scherp aankijkend bij mijn ziel dat weet ik niet vrouw brown antwoordde rob bij mijn ziel ik weet niet wat hij gedaan heeft of waar hij naartoe ging of iets van hem ik weet alleen wat hij mij op het laatst nog heeft gezegd om mij te waarschuwen dat ik mijn mond moest houden en ik zeg u dit vrouw brown als een vriend veel liever dan ooit een woord te vertellen van wat wij nu praten moest gij u zelf liever doodschieten of u zelf hier in huis opsluiten en het in brand steken want er is niets dat hij niet doen zou om wraak op u te nemen gij kent hem niet half zo goed als ik vrouw brown gij zijt nooit veilig voor hem zeg ik u heb ik geen eet gedaan zei het oude wijf en zal ik die niet houden nu ik hoop waarachtig dat ge dat doen zult vrouw brown antwoordde rob enigszins twijfelachtig en niet zonder iets dreigends in zijn toon in uw eigen belang Zowel als in het mijne. Hij keek haar aan, terwijl hij haar deze vriendelijke waarschuwing gaf, die hij nog met een hoofdknik versterkte, maar daar hij het onplezierig vond dat gele grijnzende gezicht en de scherpe, loerende ogen zo dichtbij te zien, keek hij weer naar omlaag en bleef onrustig op zijn stoel heen en weer zitten schuiven alsof hij zijn best deed zich op te winden tot een stugge verklaring dat hij nu geen vragen meer wilde beantwoorden de oude vrouw die hem nog stevig vasthield nam deze gelegenheid waar om ongemerkt haar wijsvinger op te steken als een geheim teken voor de verborgen luisteraar om bijzonder op te letten op wat er nu zou volgen rob zei zij op haar fleemenden toon lieve hemel vrouw brown wat is er nu weer zei de radeloze slijper rob waar hebben de dame en uw meester afgesproken om elkaar te vinden rob schoof nog onrustiger heen en weer keek op en weer naar omlaag beet op zijn duim veegde die aan zijn vest af en zei eindelijk zijn plaaggeest schuins aankijkend hoe zou ik dat weten vrouw brown de oude vrouw stak nog eens haar vinger op en zei kom jongen nu je zoveel gezegd hebt moet je niet blijven steken ik wil het weten rob liet haar een poos op antwoord wachten en barstte toen radeloos uit hoe kan ik de namen van die vreemde plaatsen uitspreken, vrouw Brown. Wat, zijt ge toch onredelijk? Maar, je hebt het toch gehoord, Robbie, hervatte zij dringend, en klonk het. Kom, ik heb het helemaal niet gehoord, vrouw Brown, antwoordde de slijper. Dan, hervatte zij snel, heb je het geschreven gezien en kun je het spellen? Met een vrevelige uitroep, midden houdend tusschen lachen en huilen want hij moest de slimheid van vrouw brown enigszins bewonderen hoe erg zij hem ook kwelde haalde rob een stukje krijt uit zijn vestzakje de ogen van het oude wijf begonnen te schitteren toen zij het tussen zijn duim en vinger zag blinken en haastig ruimte makend op de vurenhouten tafel om hem het woord daar te laten neerschrijven gaf zij met haar bevende hand nog eens het vorige teken. nu zeg ik u van te voren vrouw brown zei rob dat gij mij niets meer hoeft te vragen ik wil op niets meer antwoord geven en ik kan het ook niet hoe lang het nog duren moest voor zij elkaar vonden of wie het bedacht dat zij ieder alleen zouden gaan daarvan weet ik niet meer dan gij ik weet er verder niets van als ik u nu nog zeg hoe ik dat woord gevonden heb zult gij dat wel geloven? zal ik u dat zeggen vrouw brown ja rob nu dan vrouw brown maar dan moet ge mij verder niets meer vragen zei rob haar aankijkend met ogen die nu dof en slaperig begonnen te worden geen woord meer zei vrouw brown wel het was dan op deze manier toen zeker iemand de dame bij mij liet gaf hij haar een papiertje met een geschreven adres in geval zij het vergeten mocht zei hij maar zij was niet bang om het te vergeten want zij verscheurde het zodra hij haar zijn rug had toegekeerd en toen ik de trede van het rijtuig opsloeg vond ik een van de stukjes de andere gooide zij uit het portier denk ik want ik vond er later niet één meer hoewel ik er naar zocht er stond maar één woord op en dat was dit als gij het dan moet en zult weten maar onthoud gij hebt een eed gedaan vrouw brown vrouw brown wist dat wel zei zij en rob die nu niets meer te zeggen had begon langzaam en stijf op de tafel te schrijven d zei de oude vrouw hardop toen hij die letter gezet had wilt gij uw mond wel eens houden vrouw brown riep hij de letter met zijn hand bedekkend en zich driftig naar haar omkeerend ik wil het zo niet gelezen hebben houd u stil hoort gij schrijf dan wat grooter op antwoordde zij geheime teken herhalend want mijn ogen zijn niet goed meer zelfs niet voor drukletters onvergenoegd mompelend ging rob met kennelijker tegenzin weer aan het werk terwijl hij laag met zijn hoofd bukte kwam de man ter wiens informatie hij zonder het te weten werkte achter de deur vandaan tot dicht achter hem en keek over zijn schouder naar zijn op de tafel voortkruipende hand. Tegelijk lette Alice van de stoel aan de overkant nauwkeurig op hoe die hand de letters vormde, en sprak zij elke letter met haar lippen uit, maar zonder geluid te laten horen. Telkens sloeg zij haar ogen naar Dombey op en keek deze naar haar, alsof zij wederkerig door elkaar bevestigd wilde worden, en zo spelden zij beiden D i, o, n daar zei de slijper haastig zijn handpalm natmakend om het woord weer uit te vegen en nog niet met dat uitvegen tevreden de tafel met zijn mouw boenend tot zelfs het wit van het krijt niet meer op de planken te zien was nu hoop ik dat ge tevreden zijt vrouw brown als bewijs dat zij dit was liet de oude vrouw zijn arm los en klopte hem op zijn rug en de slijper door verdriet inspanning en de drank overweldigd sloeg zijn armen op de tafel over elkaar liet zijn hoofd daarop neerzakken en viel in slaap niet voordat hij enige tijd had geslapen en rustig snurkte keerde de oude vrouw zich naar de deur waarachter Domby zich weer verborgen had en wenkte zij hem de kamer door te komen en weg te gaan zelfs toen bleef zij bij rob staan oppassen gereed om haar handen voor zijn ogen te houden of zijn hoofd op de tafel neer te duwen als hij het mocht opheffen terwijl die voorzichtige voetstap de kamer doorging maar hoewel zij scherp op de slapende lette zij lette niet minder scherp op de wakende en toen hij haar hand met de zijne aanraakte, en in weerwil van zijn voorzichtigheid een gouden klank liet horen, schitterden haar ogen als die van een raaf. De donkere blik van de dochter volgde hem naar de deur en zag wel hoe bleek hij was, en hoe zijn haastige tred aanduidde dat het minste oponthoud hem onverdraaglijk was en hoe hij brandde van ongeduld om maar op weg te komen toen hij de deur achter zich sloot keek zij naar haar moeder om het oude wijf kwam snel naar haar toe opende haar hand om te laten zien wat zij er in had kneep ze in haar gierigheid dadelijk weer dicht en fluisterde wat zal hij nu doen Ellie? een ongeluk zei de dochter een moord de oude vrouw hij is dol genoeg in zijn gekwetste trots voor zover wij kunnen zeggen of hij zelf kan zeggen haar blik was nog vuriger dan die van haar moeder maar haar gezicht was volkomen kleurloos tot haar lippen toe zij spraken niet meer maar bleven van elkaar verwijderd zitten de moeder telde haar geld de dochter verdiepte zich in haar gedachten Beider ogen flikkerden in de duisternis van de flauw verlichte kamer rob snurkte de papegaai waarop niemand lette was de eenige die zich bewoog hij plukte en rukte met zijn kromme bek aan de tralies van zijn kooi en klauterde als een vlieg langs het koepeldak en met zijn kop vooruit weer naar beneden en scheen dol van ongeduld om los te breken alsof hij het gevaar van zijn meester kende en naar hem toe wilde vliegen om hem te waarschuwen